0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Christa Sis voor een gesprek over het maritieme ecosysteem
1: en leerstoelen. Wij zijn Lothar en Christine. U luistert naar Profcast.
0: Goedemiddag professor Christa Sis. Mogen wij Christa zeggen?
1: Jullie mogen ook Christa zeggen, ja.
0: Super. Heel erg bedankt voor jouw komst naar onze ProfCast studio. We hebben een hele reeks topics die we vandaag willen bespreken, dus ik stel voor dat we er onmiddellijk aan beginnen. Wat ons interesseert is, hoe ben jij op Universiteit Antwerpen uh, verzeild? Want we hebben daarnet jouw tongval gehoord en je bent geen Antwerpenaar.
1: Nee, ik ben geen Antwerpenaar. Nee, ik ben rasecht West-Vlaamse. Die dus uh, tien jaar geleden uh, hier in Antwerpen uh, aangemeerd is. Om het in maritieme termen te zeggen. U gebruikte daar zo mooi het woord uh, verzeilen. Um, dus wil ik u nu in vervoering brengen. Nee, we gaan ernstig zijn. Um, ik heb dus mijn doctoraat gedaan. En de basis daarvan is eigenlijk een, uh, een opleiding die ik... Want ik gaf les aan uh, de hogeschool in Gent... Uh, waar ik alle transportvakken had, dus uh, binnenvaart, uh, zeevaart, weg, spoor en, en luchtvervoer. En ik heb een opleiding gevolgd, uh, een hoofdstuk, een paper geschreven. Dat is bekroond geweest. En dan heeft de sector mij aangemoedigd om dat uh, te, te schrijven, te publiceren. En dat is gebeurd. Toen, het toenmalige Lloyds, uh, die nu vandaag de, de krant is, de gespecialiseerde krant uh, hier in het Antwerpse Flows. En een beetje breder ook, denk ik, dan Antwerpen. En uh, ja, dat is eigenlijk de sneeuwbal geweest. Ja. En dan hebben uh, de oude reizenden heren, des havens... Eh, want zo uh, omschreven ze zichzelf, mij aangemoedigd om verder te gaan, om dieper te gaan. En dat heeft mij eigenlijk in een uh, doctoraat gebracht. Ik kan u misschien kort uitleggen wat dat binnenvaart juist wil zeggen. Maar binnenvaart gaat eigenlijk over het transport van goederen ook passagiers dan denken we aan de riviercruises, uh, die dus gebruik maken van dus de binnenwateren. En dit is een korte definitie van wat eigenlijk uh, binnenvaart is. En
0: binnenwateren is alles behalve de oceaan en de zee?
1: Het is zeker niet de oceaan. Ja. Uh, de zee uh, is een beetje, uh, flirt een beetje met de definitie van binnenvaart, want er zijn bepaalde schepen ...die een identificatie hebben van binnenschip... ...maar met een bijkomend certificaat... ...dat noemen we een e-vaartbewijs... ...die eigenlijk langs geen de kust mogen varen... ...en dat is wat dan we noemen de estuaire vaart. Dus we hebben in België een aantal estuaire schepen... ...dat zijn dus schepen die dus... ...sterk genoeg gebouwd zijn om langs geen de kust te mogen varen... ...en recentelijk uh, is dus de familie Hermans in de pers gekomen die werken ook nou samen met ons op de, op de Antwerp Inland Navigation School, dat ze dus een, nee, een semi-autonoom uh, vaartuig gemaakt hebben van dus de Deseo, die dus een estuweerschip is. Ja. Het is zo'n boeiende wereld. Ja.
0: Wat vind je zo boeiend
1: aan? Oh, die gedrevenheid van die mensen. Maar dat is in, in uh, de, de, de maritieme sector in totaliteit. Die gedrevenheid, dat is, dat is, uh, die dynamiek, die... Ja. Dat is super om mee samen te werken.
0: Christa Cies is houder van de leerstoel BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens.
1: En de bedoeling is dus om, om innovatief uh, maatschappelijk, ja, uh, of eigenlijk onderzoek met een maatschappelijke impact te gaan, uh, te gaan uitvoeren. En dat is wat men noemt een, een, een leerstoel. En ik heb uh, de leerstoel BNP Paribas overgenomen in 2013. En we gaan dus nu in uh, 2021, een beetje uitgesteld, tien jaar leerstoel uh, BNP Paribas kunnen vieren. Ik hoop dat het uh, minimaal in een hybride setting kan. Dus met zoveel mogelijk volk. En dat gaat misschien beperkt zijn in een ruimte en dan dus in de cloud. Waarin dat we uh, heel beperkt gaan terugblikken naar uh, wat dat we gedaan hebben. En dan dus heel sterk inzetten op, uh, op de toekomst. En we hebben heel veel gedaan.
0: Kan je zo een paar voorbeelden geven? Ja,
1: we hebben gewerkt rond uh, kunnen we leren van de douane bijvoorbeeld. Want we willen eigenlijk naar die integratie gaan van die maritieme keten. We willen uh, de concurrentiekracht van onze, van onze havengemeenschap versterken op globaal vlak. Dus douane kunnen we leren van de chemische sector. Omdat we dachten die zijn veel efficiënter. Uh, kunnen we leren van de luchtvaartsector? Hè, want soms zijn zij innovatiever dan de maritieme en vice versa. We hebben ook gekeken naar de model split. We hebben gekeken naar sustainability is natuurlijk een topic geweest. Data is een topic geweest. De war for talents. Hè, want uh, als we daar geen aandacht voor hebben uh, in de haven, hebben we tekort aan, aan, aan de juiste mensen met de juiste uh, skills. Uh, maar het is, het is uh, super interessant. Het is super fijn om, om, om uh, de houder van zo'n leerstoel te zijn.
0: Daarnaast is Christa promotor van de leerstoel Danny Lokkeveer, die op een bijzonder unieke manier tot stand kwam.
1: Het is inderdaad een, een, een schitterend verhaal. Wij hadden heel nauwe samenwerking in het kader van de binnenvaartschool, maar ook in het kader van Europese projecten met uh, Danny Lokkeveer. Het was iemand, die een, een jonge veertiger die, die uh, ja, enorm begeesterd was in de sector, enorm geliefd was, een enorm innemend persoon, die dus heel spijtig uh, een, uh, ja, een ongeval heeft gehad. En na een maand vechten uh, heeft hij toch de strijd verloren. En uh, wij hebben dan... Uh, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat, zelfs nu krijg ik nog kippenvel ervan... dat dus de, de havengemeenschap zo aangeslagen was. En op een zaterdagmorgen, als dus de begrafenis was... want niet iedereen kon in dat klein kerkje dat dus bij Van Moer, waar hij was, hij werkte bij Van Moer... dat dus uh, uh, daar een denkmoment uh, was. En we waren er zeker met een 130 tot 150 mensen. En uh, ik, uh, ik ontmoet uh, uh, op dat moment de havenschepen Mark van Peel... als eerste als ik daar toe kom. Omdat we nog moesten wachten toen, ja, dat de familie uh, naar na dus, uh, Van Moer kwam. En toen heb ik gezegd van dit kan het toch niet, dat, dat dat hier stopt. Dit is... Dit is dit, daar moeten we iets aan doen. En uh, doordat Jo van Moer niet in staat was uh, om een speech te geven, werd eigenlijk Mark van Peel gevraagd om een speech te geven, die natuurlijk een zeer begeesterde spreker is. En daarin, in die speech, uh, op het einde zei van... Uh, professor Sies heeft hij net het idee gelanceerd om een leerstoel op te zetten. Ja, ik ik, wil, ik wil perplex, hè. Zo van leerstoel gezien de voorwaarden. Drie jaar, 70.000 per jaar. Uh, uh, gingen we dat halen. En dat is dus nu het unieke aan dus die leerstoel. Dat we dus uh, begonnen zijn met de crowdfunding van 29 bedrijven. Intussen staat de teller op 32 bedrijven. Zit er een 33ste bedrijf in de pipeline. Weten we van de 34ste bedrijf dat het op een stuurgroep komt. Uh, en kunnen we eigenlijk... Ja, zijn, zijn visie die hij had over de binnenvaart, over meer inzetten over de binnenvaart, ja, verder zetten. Dus we gaan tien jaar lang een prijs uitreiken. In het kader van dienstverlening uh, geven we, betalen we een, uh, het inschrijvingsgeld voor de Antwerp Inland Navigation School. Doordat we de vorige keer online zijn gegaan, hebben we eigenlijk twee, en dan bleek het eigenlijk twee dames, iemand uit de sector en iemand uit onderwijs, toegang gegeven om die cursus te volgen. Dus om, om die kennis op te doen over die sector. Want die sector is ja, onbekend, is onbemind. Dus door er meer over te weten, meer over te kunnen vertellen. En dan hebben we lange termijn onderzoek, waar dat dus Katrien Storms op werkt. En zij gaat dus gaan kijken naar wat zijn de bottlenecks in de binnenvaart op vlak van capaciteit om die sector future-proof te maken. Ik ben ervan overtuigd, mocht ik met hem nog een gesprek kunnen hebben, dat hij dat ongelooflijk zou vinden wat dat we aan het doen zijn.
0: Ja, ik was bij de inauguratie van de leerstoel in, in januari ja. 2020 en dat was absoluut een van de meest pakkende momenten die ik hier aan de universiteit heb meegemaakt omdat al die sponsors waren er die, die Danny Lokkefeer allemaal hadden gekend de mensen van de universiteit waren er de familie van Danny Lokkefeer was daar en ik, ik was er eigenlijk als buitenstaander om, om iets op sociale media te posten dus ik kan dat misschien nog objectiever dan Christa beamen dat was een zeer pakkende avond.
1: Het was misschien nog meer pakken als ik me aanvullen, uh, Lothar, toen de, onze rector uh, de, de, de inauguratie opende, met dus de woorden dat hij hem gekend had. Dat hij dus met hem op een internationale missie samengezeten had, uh, was eigenlijk, dat sprak eigenlijk ook, want hij was door heel heel veel mensen gekend. Uh, Ongelooflijk eigenlijk. Een schoon iemand, echt. Een, uh, een prachtig. Een prachtige persoon. Ja. We worden er stil van, hè. Ja. Het is een maar het is, het, is ja. Een, het, is een, het is een heel mooi verhaal. Ja.
0: Zou je eens kunnen uitleggen wat voor onderzoek jullie doen onder de leerstoel Denny Lokkeveer?
1: Dus het onderzoek is nu in uh, het beginfase. Dus Katrin Stoms is bezig met uh, literatuuronderzoek. Dus de eerste stap uh, dat we, dat we uh, gaan doen. En het gaat eigenlijk over een, een ketenbenadering in dus de binnenvaart. Dus het gaat vanuit de, de haven, um, de binnenwateren, inlandterminal, uh, tot de warehouses. Van waar zit nu tekort aan capaciteit? Waar zijn nu de bottlenecks? En waar moeten we op werken? Uh, om eigenlijk naar een, een, een zeer vlot binnenvaart, uh, innovatieve binnenvaart uh, ook te gaan. En misschien moet ik eventjes stilstaan bij de vier sponsors, want dat, dat, dat past in dat verhaal. Dus we hebben als uh, houdersponsor uh, PSA, dus PSA Terminal hebben we. We hebben de Vlaamse Waterweg, dus die dan de infrastructuurbegeerder is van onze uh, waterwegen. Uh, we hebben daarnaast nog Montea. Montea is dus in vastgoed, uh, dus naar wijhouses uh, toe. En uh, dan hebben we ook nog uh, ASV, dat is de Antwerpse scheepvaartvereniging, die eigenlijk uh, gestort heeft namens hun leden. En dat zijn dus dan de rederijen en de scheepsagenten. Nu zou je de vraag kunnen stellen, wat is de relatie tussen de scheepsagenten en dan dus de binnenvaart. Maar meer en meer zien we dat dus, uh, er gekeken wordt naar dus die alternatieve modi. Dus binnenvaart en spoor. En in die context willen zij daar ook meer over uh, kennen. En uh, zijn ze daarbij betrokken. Ja. En zij vormen dan ook de stuurgroep, uh, waarin nou wij dus een update geven van de vooruitgang van... Uh, van de leerstoel. Terwijl ik het aan het vertellen ben, realiseer ik me nog meer dat het geen mondeling examen is dat jullie mij afnemen, maar dat het eigenlijk het besef is van welke luxe situatie dat ik zit. Ja. Het is eigenlijk een plezier om, om, uh, om naar Antwerpen te komen werken. Alhoewel dat nu de joke is dat ik mij niet meer ver moet verplaatsen, omdat dus de haven van Antwerpen fusioneert met de haven van die Brugge. En ik woon in Brugge, dus ja, dat ik eigenlijk heel snel... Uh, ...in mijn laboratorium uh, ben de, de havenen. Ja. Ik geef enorm graag les. Ja. Uh, ik ga het met een voorbeeld weergeven. Ik ben in 2010, 1 oktober 2010, hier begonnen... En ik heb de navelstreng met uh, hogeschool Gent nog niet uh, doorgeknipt. Directeur van het, goed, van het steunpunt Goederenstromen uh, was onderzoek en niet lesgeven. En had ik niet de link met Gent op dat moment gehouden, dan stond ik achter een maand terug in Gent. Ik kan niet leven zonder lesgeven.
0: En van waar is die passie gekomen?
1: Mijn moeder vertelt mij dat eigenlijk al van in, uh, in de kleuterklas was. ...dat ik met een boekentas vol met schriften al naar de kleuterklas ging... ...omdat ik ging schrijven en omdat ik het ging uitleggen. Uh, ja. Maar ik geef les in kleine groep, dus ik heb dan nog niet veel... ...in die grote aulas, maar ik vind het, ik vind het uh, zeer fijn... Ja, ...om over uh, maritieme economie, uh, operationele aspecten van maritiem transport... ...maritime supply chain en zo dergelijke zaken les te geven. Ja.
0: En je geeft je studenten in de master ook de mogelijkheid om eigenlijk mensen uit jouw netwerk uit de maritieme wereld te ontmoeten.
1: Ik, ik organiseer de beroepencarousel, ja. Um, om, ja. De studenten willen contact met de industrie, dus zo nodig je iemand uit, maar dan ben je eigenlijk ja, twee uur kwijt, als het ware. En ik, ik wil veel vertellen. Dus uh, heb ik eigenlijk een idee van een collega uit Gent geadopteerd. En dan heb ik dus de beroepencarousel georganiseerd, dus dat is... Uh, Acht tafels en aan elke tafel zit dus een actor uit het maritieme uh, ecosysteem. Uh, liefst de, de, de jonge werknemers. Hè. Dus we hebben dus dan jong Forward Belgium, jong uh, ASV um, en, en anderen, ook de douane uh, is daar aanwezig. En als dan ik mijn evaluaties zie, waar ik dan die echo van de studenten zou kunnen lezen... In plaats dat het dan eigenlijk over, over mij gaat, hè, dus wat dat ze van mij les winnen, dan staat daar eigenlijk quasi evenveel keer als dat er respondenten zijn uh, dat de beroepencarousel zoiets tofs is. Dus uh, ja, dat vind, vind ik eigenlijk wel leuk. En dat uh, heeft mij aangemoedigd om uh, in, nu ook wel uh, online te laten uh, doorgaan. Hè.
0: Heb je zelf iets met schepen?
1: Eigenlijk niet. Ik ben zelf geen schipper? Nee, nee, ja. nee. Ik ben geen schipper. Ja. Ik sta in het onderwijs. Vrienden die zeggen tegen mij van ja, je moet een jacht kopen. Een jacht nee. ook. <laughs> zo geen, geen rubberbootje, maar <laughs> een jacht. Ja. Nee, ja, dus ik zit, ik zit in het verkeerde beroep, denk ik. Ja.
0: Want ik, een van de eerste keren dat wij elkaar spraken, had ik het over een boot. een boot? Ja. <laughs> Ze is al aan het lachen.
1: <laughs> Benieuwd, ik ik ben benieuwd. Ja,
0: ik ben het niet vergeten. boot is
1: uit een boze. boot is ah. uit de boze. Ja. We spreken van een schip, hè. Ja. Maar nooit van een bootje. Alleen je hebt toch ook... Wel ja, als, als, als we uh, buitenlandse collega's hebben... en we willen die bruggen uh, laten kennen... En dan gaan we voor de maritieme supply chain van bier... en dan gaan we naar de brouwerij... en dan gaan we vervolgens met de bootjes op de rijtjes varen om dan in het Oudste Café nog een pint te drinken. Ah, ja, ja, dat zijn de bootjes. Dus ja, in Gent, op de graslijn. heb ja, je ja, de bootjes. Dat zijn bootjes ja. In Iper, het Ipers eiland. Dus ik zeg dan tegen mijn studenten. Dat ze met een lief... Uh, een keer op de bootjes. Uh, in Gent of in Brugge. Of in Iper, Maar uh, dat ja, we het daar niet het... over zullen hebben in de les. Ja, ja. Nee. Allee, ik schrijf het ook op een loter. Maar...
0: Ja, het zit in mijn geheugen gegrift.
1: <laughs> ja, iedereen, iedereen die mij passeert... Uh, en ik denk dat vrienden, als die dat gaan horen... Ja... Um een breuk zullen lachen, hè, want iedereen die mij passeert, weet dat het dus een schip is, en niet zoals zijn in Antwerpen een boot, hè, zeggen. En het is ongelooflijk hè, hoe dik we zij het in de kranten ook leest. Hè. Ja, dus bijvoorbeeld over de Ever Given, het schip eh, die vast is komen te liggen op het Suezkanaal, dat dat dus een boot is, dan denk ik van, tja, dan zou dat dus niet zo lang geduurd hebben om dat los te krijgen, als dat een bootje zou geweest zijn. Ja, maar dat is dus wel heel degelijk eh, een schip. Hè. En er zijn daar, ja, expliciete definities voor uh, juridisch, maar ook door de klassificatiemaatschappijen en dergelijke zaken vastgelegd. En dat is dus de eerste, de eerste slides. En dat begint eigenlijk met het een bad-eentje. Van, is dat nu een schip of is dat een boot? Maar dus die bad-eentjes, uh, je kent die eenderaces. Er is ooit een container overboord gegaan en die eentjes hebben gedreven. En er is in het juridische staat er kunnen drijven, hebben gedreven en dergelijke zaken. En dat maakt eigenlijk dat juridisch... Zouden op dat moment die badeentjes een schip geweest zijn. En dan heb je ineens de aandacht wel. Ja, want ze hadden de mogelijkheid om uh, te drijven en te varen. En ze hebben dus gevaren, die eentjes. Ja. En zo weten ze in één keer wel, de studenten, uh, dat het... Uh... Nu loop ik wel het risico van zo op Instagram te passeren met zo'n... Uh, uh, bad eend, misschien of daar. Maar uh, ja, zo, zo onthoudt het dan wel het verschil tussen boot en schip.
0: Christa, hoe zie jij de toekomst van het maritieme ecosysteem?
1: Ik heb hoge verwachtingen. Ja. Uh, wij vertrekken telkens van de drie megatrends nu. Dat is de, verandering, de demografische verandering, dus toename populatie. Dus bij gevolg meer voeding, meer kleding, dus meer transport. Transport is een afgeleide vraag, hè. hoef ik jullie niet uit te leggen. En dan dus uh, digitalisering en, uh, en duurzaamheid. Hè. Ja, dus uh, op dat punt verwachten we heel veel uh, van het maritiem ecosysteem. En uh, ze zijn heel mooie initiatieven aan het doen. Ze communiceren niet altijd... Erover. Dus het is niet altijd uh, gekend door het brede publiek. Eerder het negatieve. Het is ook alleen maar als het negatief is dat de maritieme sector in, in het beeld is gekomen. Kijk maar een keer hoe dat de Ever Given en de Pers is gekomen. Dat is, dat is wereldwijd. Is dat in alle kranten, alle televisieprogramma's uh, aan, aan bod gekomen. Dat is 12% van de, van de, de maritieme uh, routes die daar passeert... Men heeft over die 88% niet gesproken. Uh, nu dat alles als het ware vlot teruggaat, dus spreken we spreken nu niet over de vertraging in de havens, dan heeft men totaal geen interesse niet meer in, in uh, die maritieme sector. Men vergeet heel vlug dan. Maar uiteindelijk is dat toch wel 90% van de goederen die vervoerd worden via de maritieme sector. En waarde 83%. Uh, dus dat is toch wel zeer belangrijk. En ze zijn heel sterk aan het inzetten om duurzamer te worden. Maar dat is dus een, een enorme uitdaging om tegen 2050 uh, zero emission te zijn. Dus zonder uitstoten. Als men nu investeert in een schip en de levensduur is 20, 25 jaar... Ja, dan moet men heel goed nadenken over welk schip. En wat stellen we vast? Dat heel veel van die rederijen, vaak ook familiebedrijven... Omwille van de onzekerheid rond regelgevende kader en dergelijke zaken, de beslissing om te investeren in een nieuw schip, iets vooruit schuiven, om dan te kijken van ja, welke brandstof het best. Een aantal jaren terug was het LNG en, en Scrubbers. Scrubbers is als het ware een roetfilter, zoals in een auto. Um, dus daar worden de, de uitlaten gewassen. Nu wordt aangeduid dat dat... ...enkel transitie is. En nu wordt er heel veel gesproken over waterstof, over, over andere alternatieven. Ja, en wat moet je investeren? En daar hebben wij schitterend onderzoek gedaan in het kader van een Europees project. Een model ontwikkeld om, uh, om te gaan kijken van op basis van um, energie, op basis van emissies... ...en ook het economische luik natuurlijk, van wat investeer je het best... Dat is ook nog een leuke anekdote, dat als we het model de eerste keer uh, draaiden, dat dus de wijzer uh, kwam op trager varen. En ik moest in Polen dat gaan uitleggen, gaan presenteren in dat consortium. En ik wil zeggen, ik stond daar met knik in de knieën. Ik dacht van, ik moet hier nu als specialisten gaan uitleggen. Ja, we hebben een model ontwikkeld en de uitkomst is jullie moeten trager gaan varen. En daar stond een, een Nederlandse professor, en hij stond zelfs recht... En die zei, mevrouw, proficiat met jullie model, want dit is de enige juiste uitkomst. Dat duidt alleen maar dat je model werkt.
0: Er is echt wel veel innovatie in jullie sector. En
1: het leuke is dat er heel veel hier in Antwerpen gebeurt. En dan ben ik super trots dat ik, dat ik hier in Antwerpen mag, mag werken. Heb ik ook vorige week nog op LinkedIn gezet. Zo top dat ik hier mag werken. Omdat we dus ja, het laboratorium hebben, De Haven... We hebben dus de universiteit die dus de sector kan ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek. We hebben dus uh, de Beacon, waar dat dus uh, allemaal die start-ups rond die, die um, digitalisering zitten. Denk maar aan CIFAR, die initiatieven die zij daar doen voor semi-autonoom te varen. Uh, en daarnaast dus aan de ontwikkelingen van de familie Savaris rond de Maritime Campus Antwerp, uh, die verwacht wordt tegen 2023. Dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon top. Dat we dus als Universiteit van Antwerpen en dan specifiek onze faculteit daar heel nauw bij betrokken zijn. Dus we gaan die sector kunnen ondersteunen naar dus een duurzame, een duurzame toekomst. Toen ik directeur van het steunpunt was, had de minister van Transport op dat moment, want uh, een steunpunt is eigenlijk de academische ruggengraat van de minister van Transport, en dat was minister Krivits. En zij moest een speech gaan geven, en dus wij hadden input daarvoor geleverd, en vastgesteld dat er heel weinig data was over vrouwen in de logistiek en in de sector. En ik had dat als thesis-topic gezet. En uh, daar hebben we twee dynamische dames op, uh, op gereageerd. En op het einde vond ik van, ik moet, dat, dat moet exposure krijgen. Dus ik had de, de pers uitgenodigd. En er was een, een Nederlandse journalist gekomen. En we zitten in de Agora bij een koffie-interview. Eh, en die journalist vertrekt en die studenten zeggen... Professor, we willen eigenlijk toch iets bekennen. En ik zo, ja, hè? wat wil je bekennen? Wij dachten eigenlijk dat dat een joke was. Die titel, vrouwen in de logistiek. En we hebben een cadeau voor u. En die hadden toen een bongobon -bon, sterke vrouwen gekocht voor mij. En dus sindsdien uh, ben ik dan gaan spreken... ...dus meer aandacht daarvoor... ...gaan spreken in Londen... Uh, ...women in de uh, maritime sector... ...ben ik nu sinds vorig jaar... ...lid van uh, WISTA Belgium... ...en dus, uh, WISTA staat voor... Uh, ...Women in uh, Shipping and Trade Association... ...dus dat is hier binnen de afdeling uh, België... ...maar dat heeft dus al opportuniteiten voor onze studenten... ...want dus de, de top studenten... ...vrouwelijke studenten... Um, ...gingen uitgenodigd worden voor een lunchmeeting met dus die dames van Wista Belgium. Natuurlijk is dat moeten uitgesteld worden. Dat was eigenlijk wel op mijn verjaardag goed georganiseerd, maar ja goed, we hebben dat moeten uitstellen. En in het najaar hebben we dat online gedaan. En dat is eigenlijk wel fijn dat dus, uh, we op die moment uh, onze vrouwelijke studenten in de opleiding... Maritiem en logistiek management in contact uh, brengen met uh, vrouwen in de industrie op sea level management.
0: Ik heb een vraag, maar het, het leidt wel weer af van het topic. Maar Doe maar. Wat hield de Bongo Bon Sterke Vrouwen exact in?
1: Ja, ben je nieuwsgierig? Ja. Oh, dat was de max gewoon. Dat lijstje die daarop stond was echt heel fijn. En omdat je nu zo nieuwsgierig ben, wil ik het eigenlijk toch vertellen wat dat ik daar gedaan heb? Er stond uh, uh, werken met klei. En uh, dat was voor twee personen. En ik dacht, ja, ik moet dat, uh, ik moet dat ook met een sterke vrouw gaan doen. Ja. En professor Meersman uh, is meegegaan met mij naar Brussel. En dan hebben wij dus in een atelier... Uh, want zij is zeer creatief, professor Meersman. En ik ben dat net niet. Dus op het extreem ben ik een nul als zij een tien is. ja. Maar we hebben een hele fijne dag gehad. Ja, en we zijn naar huis gekomen met uh, potjes en schaaltjes. Ja. In mijn geval moeten ze nog altijd geschilderd worden of vernist. Uh, ik heb geen idee. Ik ga ik je moeten vragen aan professor Meersman uh, of ze ze nog heeft? Wat dat er mee gebeurd is. Ja, dat is eigenlijk wel fijn.
0: Je hebt geen bootje gemaakt?
1: Nee. nee. Dat is niet nee. Of een badkist? Ja, <laughs> dat, zou, dat zou inderdaad mooi meestal. Dit was Profcast met Christa
0: Sies. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen, surf dan zeker naar
1: uantwerpen.be/profcast.